0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba admitparanormal-bajo y arroba Twitter arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de
1: negro. Y agentes de negro. TikTok. arroba a mí
0: paranormal. Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenegro.com
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand. Quiero disculparme, la semana pasada no tuvimos podcast, porque la verdad es que este proyecto para Netflix es bastante bastante complicado, debo decirlo, este muy, muy meritorio del de, pues, trabajo de un organismo como el nuestro, pero también quiero comentar que no fue nada sencillo ni nada fácil encontrar aquella historia que muy pronto van a poderla ver, esperemos, ¿no? Eh, nos... Complicó un poco los tiempos y por ende la semana pasada no tuvimos podcast, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes como siempre con todo el gusto del mundo para platicarles todo acerca del fenómeno paranormal. Recordarles que yo terminando este proyecto para con Netflix, eh, estamos eh, también por estrenar 13 horas en vivo. Ahora sí esperemos hacerlo. Digo, lamentablemente... Se ha dado una tercera ola de covid en todo el mundo y pues hay que cuidarse, hay que vacunarse, haciéndole caso a todas las recomendaciones gubernamentales, las secretarías de salud, bueno, todo lo que eh, implica esta gran labor de esos héroes que están combatiendo este maldito bicho y que de verdad yo espero de verdad incitar a toda la gente a que se pueda vacunar, porque sin, sin esto yo creo que la pandemia va a seguir y va a seguir por mucho tiempo y esperemos estar, estar con ustedes siempre, ¿no? Es algo que, que ya prácticamente nadie tiene previsto en qué momento te puede tocar, ¿no? O tras tocar a tu familia. Entonces, o con eso, cuídense mucho y así nos cuidamos todos. Cuidémonos todos. Bueno, ya saben las indicaciones, principalmente... En el momento que salga la campaña de vacunación, sal y vacúnate, no esperes más, de verdad, se los pedimos de la manera más atenta. Bueno, seguimos entonces, eh, les comento que 13 horas en vivo vamos a poder realizarlo, yo creo que Tour Insólito por el momento y por este año tampoco se va a poder realizar, ya estábamos con la idea de que en octubre pudiéramos realizar el Tour Insólito, reanudar las funciones del Tour Insólito, pero lamentablemente se vuelve a dar otra ola de, de contagios en México, por lo menos aquí en, en, en la Ciudad de México, pues bueno, está repuntando y, y pues la verdad es que no queremos ser tampoco parte de, un, de los que puedan propagar este virus, porque no se sabe, a ciencia cierta, quién de tus asistentes puede venir contaminado, contagiado e incluso con el, con el propio virus vaya inactivo en el, los síntomas. ¿no? O sea que puede ser asintomático, pero si trae el virus puede contagiar. Entonces mucho ojo con eso. Yo la verdad es que sí adquiero mucho la responsabilidad del evento Tour Insólito y por ende lo que tratamos de cuidar siempre es pues, la, la, pues, la integridad física y mental de nuestros participantes, pero esto también la atañe la salud, entonces, este mucha gente nos habla, mucha gente nos está pidiendo, oigan, sigan haciendo el tour insólito, o ya queremos hacer un tour, vaya, nosotros también. De hecho, nosotros extrañamos más el tour insólito que creo que las personas que han participado, pero de verdad, cuando tienes la responsabilidad de, de, a tu cargo de personas pues no puedes, no puedes este, caer en la irresponsabilidad de hacer un evento, por muy pequeño que sea. Yo les comento que incluso a los porcentajes que son establecidos con las autoridades de salud en México, pues están al, ahorita creo que están al 50 o al 30%, no recuerdo bien, pero aún así con 30% del, del cupo total de tour sólido, estamos hablando de poco más de 40% de 40 personas, perdón. Entonces 40 personas ya implica un riesgo de, de, de contagio. Entonces yo de verdad, yo qué más quisiera a toda la gente que nos está escuchando en códigos paranormales, que nos escucha en toda la Unión Americana y que también le, pues, les hago la, la, la cordial invitación a que sigan las indicaciones gubernamentales y las de salud para que esto pueda llegar, a, pueda llegar a un buen puerto y podamos por fin rehabilitar nuestra vida, no solamente económica, sino también social, que, que creo que es, es muy importante. ¿no? Entonces, con base a todo esto que les comento, nosotros de verdad quisiéramos poder realizar el Tour Insólito, a toda la gente que nos escucha en México en, a nivel nacional y en otros países, se preguntarán qué es Tour Insólito, bueno, ya hemos platicado que es el evento paranormal que te convierte en un investigador y que prácticamente visitaba los lugares más embrujados, clasificados por nuestro organismo y por otros organismos eh, aliados de nosotros. Y pues bueno, realizabas una investigación real y tal cual y como nosotros la, la, hacemos la función del mismo. ¿no? Entonces, desafortunadamente del 2020 a la fecha no, no hemos podido funcionar, solamente hicimos un solo evento que fue un evento que terminó la segunda ola de, de COVID y había un semáforo verde y, y tuvimos un evento, pero el punto de ver un cúmulo grande de personas te hace pensar pues, no solamente por ti, sino por todos los que asisten al evento. Entonces yo creo que la responsabilidad que yo tomo acerca de mi evento Tour Insólito y obviamente de todo nuestro equipo, de, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, pues es principalmente la, la integridad física del visitante, ¿no? Entonces, por ende, pues decidimos no hacerlo. Lamentablemente y ahorita también este año yo creo que también no lo vamos a hacer. Hasta que, ¿qué onda con esa moto? Esa moto de verdad, híjole, van a decir, ¿por qué se metió una moto? Pero es un pelado que anda con su moto echando mucho ruido y ni siquiera corre, se oye... Que la acelera tremendamente y ni siquiera alcanza a 10 metros O sea, de verdad, perdón, lo iba a cortar, pero de una vez quiero evidenciarlo Por acá por donde yo pasa un imbécil con su moto eh, Echando todo el humo y todo el, el ruido Y ni siquiera trae una moto que de veras, pues vaya desemboque bien Pero bueno, perdón, perdón, voy a retomar Pero es que dije, ya ya van varias veces que corto el, el video Porque está irrumpiendo, irrumpiendo, no, bueno dije, ya mejor lo voy a dejar para que vean la naturalidad de los códigos paranormales. Y bueno, pues ya saben ahí los, eh, las, nuevas, las buenas nuevas. Eh, también tenemos una grabación de un, de un programa piloto que probablemente lo vayamos a ver todos ustedes y nosotros. Eh, no quiero hablar más, pero tiene mucho que ver con nuestra casa. Ya pronto les diremos acerca de qué se trata, ¿no? y quien no sepa pues evidentemente estamos aquí en donde estamos no estamos en univision.com entonces este muy pronto van a saber noticias acerca de ese, de ese piloto que vamos a, a estar desarrollando y que se va a poder transformar en una serie una miniserie no sabemos pero ustedes ya se darán cuenta entonces acuérdense va, vamos por el concepto de 13 horas en vivo que es una parte eh, fundamental de insólito, lamentablemente ya no podríamos contar con toda la participación de gente por lo menos ahorita en lo que esto cede, en lo que logramos o logran las autoridades de cada país vacunar a casi al 70, 80% de su población, esto ayudaría se los insisto y no quiero ser como un, una vayan un promotor de pero yo ya me vacuné yo no tuve más que este, unas reacciones súper leves y yo estoy esperando mi segunda dosis para que ya por lo menos tenga un resguardo ante este bicho. Entonces yo te quiero invitar a ti que nos estás escuchando, vacúnate, no cuesta nada, es gratuito y te va a proteger y vas a proteger sobre todo a los tuyos. Entonces yo de mi parte, Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro, te invito a que te vacunes, de verdad te lo digo Bueno, entonces eh, Continuamos, es que véanse, véanse Toda la cadenita que esto Pasa, ¿no? El, el no poder realizar, por ejemplo, conferencias El no poder realizar eventos especiales Al público Yo creo que no soy el único, si no hay N cantidad de artistas, yo soy un experto En una materia, pero hay muchos Artistas allá afuera que están Que viven del teatro, que viven del cine Que viven de... de pues incluso la, las producciones se han frenado hasta cierto punto O han algunas adecuado al, al sistema de la nueva normalidad que tenemos Pero pues no estamos al 100 como quisiéramos ¿no? Entonces todo repercute, de verdad, insisto eh, Ayudémonos todos, cuidémonos Y así podríamos tener por lo menos a una buena vista un poco más cercana la normalidad que teníamos antes. Entonces, ojo con eso, haz caso, de verdad. Y ojo con las fake news. No me gusta ser promotor de eso tampoco, pero hay mucha fake news allá afuera, mucho atolondrado y hasta ignorante que peca de, de idiota a escribir sarta de estupideces. <coughs> Lo malo es que tiene una repercusión con la, aquella persona que no tiene eh, pues las bases. ...y se fía de esa um, fake news... ...y al rato trae una idea estúpida en su cabeza... ...entonces ojo con eso... ...de verdad, ya saben que nosotros eso sí... ...vamos a promover 100% la lectura... ...vamos a promover 100% la objetividad y el estudio... ...siempre en códigos paranormales hacemos eso... ...entonces perdónenme que me aplace con toda esta plática... ...pero debía decirles que había pasado la semana pasada... ...no pudimos grabar el podcast... ...estuvimos a full time con el proyecto de Netflix es muy complicado lo, el, el tema que, que estamos buscando, demasiado complicado lo encontramos, pero también es tan complicado llegar hasta los jerarcas más altos de ese tema, que no puedo hablar mucho, este, pero pues negados, ¿no? Esto está cañón, muy cañón, estuvo, creo que es uno de, las, de los retos más difíciles que me ha tocado hacer para... Para alguna televisora, cadena, o cadena O plataforma digital en este caso Yo ya lo he dicho con Netflix ¿no? Entonces veamos qué resulta Veamos qué deciden Y esperemos que En el próximo año se estrene Y estemos ahí dándola también nuevamente con ustedes Pero bueno, ya saben No se lo pierdan Por lo mientras yo les voy a dejar de tarea que sigan viendo Haunter Latinoamérica Que eh, creo que ahorita Está retomando todavía porque hay gente Que no la ha visto por completo muchos se van con la finta con el primer capítulo y, y muchos eh, comentan, ¿no? Dicen, oye, está padrísimo el primer capítulo, no pasas del primer capítulo, no tiene caso que te avientes un capítulo nada más. De verdad se los digo, en serio, deberían hacerse a la idea de ver todas, 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 todas los, todos los capítulos. De, de, de verdad, no se los, no se los este, estoy exagerando. Digo, yo les puedo decir mil cosas, ustedes van a decir Ay, Samudio la, pues la investigó, por eso lo va a hacer no pero de verdad se los comento yo, no es porque esté insistentemente, pero muchos me han, me han dicho, he visto el primer capítulo me engancho, está padrísimo, pero no he visto los demás, véanlos todos véanlos todos para que puedan tener también como una, un criterio más amplio Acerca de esta serie, ¿no? Y me puedas comentar, incluso puedo recibir tu crítica directa más dura Lo que tú quieras decirme Voy a estar aquí y lo, voy a comentar, lo vamos a comentar aquí en los códigos paranormales, ¿ok? Bueno, voy a entrar a tema porque si no se me desfasa todo el tiempo <coughs> Ya les dije una disculpa por esta semana de no haber Más bien la semana pasada de no haber enviado un podcast esto lo estoy haciendo prácticamente, estamos en viernes ya a las 12.28 de la madrugada. El buen de de, este, de Heredia en Univisión me, me ha de estar viendo con ojos de, de, ya saben, como de pistola o de muñeca diabólica. Porque siempre le envió este podcast casi de horas, de un, a unas horas del estreno. Entonces discúlpame Heredia, pero es que andamos, pero bueno ya. Por lo menos ya terminamos este, esta semana terminamos esta búsqueda. Nosotros entregamos y ya, ya no estoy tan a full time, ¿no? Pero bueno, hoy voy a hablarles de las casas que espantan. Ahora, ve, vean el, el concepto, cómo es distinto. No es lo mismo decir una casa embrujada a una casa donde espantan. A una casa, ¿cómo te puedo decir?, a ver, voy a decirlo aquí en, para que me lo pongan en redes sociales cuando escuches este podcast. ¿De qué, otra, ¿De qué otro tipo de connotaciones le han puesto a las casas que tienen espantos, espíritus y demás? Y ya dije dos. Por ejemplo, la casa es la casa embrujada, la casa donde espantan, la casa infestada por espíritus, la casa donde hay fantasmas, la casa donde hechizada... Eh, Haunted House, en inglés es casa encantada. No todos tienen que decir, no todos, perdón, tienen que significar lo mismo. Ojo con eso, eh. De repente confundimos la casa embrujada con la casa que espantan. Su nombre lo dice, casas que espantan. Es un hecho de un domicilio, un, un lugar donde tú entras y hay algo que te espanta. Una casa embrujada tendría la connotación de embrujo, de un hechizo, de una maldición de una casa que por medio de algo intermediario mágico está siendo pues bueno, o está desarrollándose fenómenos extraños a una casa infestada por espíritus. Una casa infestada por espíritus es una casa llena de entidades espirituales y no propiamente estas entidades espirituales tendrían que espantarnos. Por eso digo y hago la, la, la marca de diferencia entre una cosa de otra. Pero aquí tenemos, ya saben, nuestro tumba burros. Hoy vamos a hablar justamente del libro de J.L. Jordan Peña, de la Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo. Ya les había comentado, este incluso en los podcasts anteriores a esta semana. Habíamos hablado acerca de este gran libro. Y pues bueno, él lo narra de esta manera. En una población francesa, Donois, la, pre, la prensa comentó una serie de irregularidades que venían produciéndose en un chalet, que estaba situado en la 19 de Elk Hall, una sociedad de estudios psíquicos, intervino para realizar una investigación. Eh, Dionique, profesor de química, que pudo constatar algunos hechos, todo empezó cuando la propietaria del chalet, un día de diciembre de 1906, escuchó que sonaba la campanilla de la puerta y acudió sol a solicita para abrirla. Sin encontrar a nadie, varias veces ocurrió lo mismo y con toda lógica, pensó que algunos chicos trataban de gastarle alguna broma. Estableciéndose vigilancia hasta que el marido y todos los familiares observaron que el gordón se agitaba y con él, la campana, sin que aparentemente nadie tirase de él la cuerda, Cortaron la cuerda, pensando que en su trayecto hasta la casa Podría haber algún artificio que la tensase Y provocara la impulsión del badajo, o sea, el movimiento del badajo de la campana Pero comprobaron atónitos que la campana seguía tocándose sola O sea, seguía, se seguía sonando la campana en este punto, el suceso se había hecho público. Cientos de vecinos pudieron ver, pudieron ver balanceándose el badajo sin cordón. Alguno se llamó a la policía y al arquitecto de la finca que inspeccionó la campana de latón a la busca de algún mecanismo secreto hasta que un cura acudió a bendecir la casa por si acaso estuviese endemoniada. Pero la campanilla continuaba y repicándose esporádicamente Cierta noche, eh, desesperados Decidieron llamar a un cerrajero para que les desmontase el artefacto Pero en la, mañana, en la mañana comenzó a repicar mucho más violentamente Hasta el punto que se agrietó por varios lados Sustituida por otra, las manifestaciones cesaron para siempre Fíjense, bueno, esto habla de una casa que espantan y lo tocamos en un primer plano porque, bueno, aquí hasta los vecinos, la policía, incluso se hizo público, todos vieron el fenómeno de la campana que se tocaba o repicaba sola. Unos pensaban que era algún mecanismo por el cordón atado al badajo, ¿no? Que había como alguna trampa ahí que algo suscitaba que, que este barajo se proyectara en la campana. Pero hicieron varias pruebas, intervino un, un organismo de investigación psíquica y no encontraron ninguna respuesta. Tal es el caso que cuando la cambian, cesan los fenómenos. ¿Por qué creen ustedes que cesan los fenómenos? Nosotros ya lo hemos platicado en códigos paranormales hace unos, que les gusta, unos 50 podcasts atrás. Esto se da porque, a diferencia de los seres humanos, los objetos sí arraigan energía. Ya habíamos comentado que los objetos, tales como los anillos, las, los dijes, las pulseras, bueno, que son objetos de uso personal, tienden a impregnarse en nuestra propia energía. No siendo propuestos para esto, eh. ojo, no porque yo me compre una cadenita en alguna joyería o algo por el estilo, o regale una, quiera decir que es un amuleto per se, no, pero la persona que lo... Que lo adquiere, ya sea por medio de regalo, por medio de compra, como quieras verlo, hasta cierto punto le impregna una energía de gusto, de, de placer, de que uno se lo pone porque le gusta como se le ve, ahí ya le estás imprimiendo una energía y es una energía tuya, entonces por ende el objeto se está cargando automáticamente, si a eso le añades, como dicen por ahí algunas amigas hechiceras le pones la intención al objeto para que funcione para tal cosa, pues lo estás programando para hacer no solamente un objeto cargado energéticamente por ti, sino también estás haciendo un amuleto que tiene una función, no solamente por, por el, orna el ornamento, ¿no? o que adorne mi cuerpo, sino también tiene la función probablemente de protección, tiene una función de... Eh, si tú quieres de protección de malas energías y muchas personas tienen un vasto, un vasto abanico de, de, de acciones, actividades o, o yo lo llamo trabajos que le dan en función a los objetos personales. Por ende estos objetos se cargan energéticamente y aquí está un, un ejemplo de lo que les digo ¿no? con este chalet de 1906, pero bueno. También en 1847 todo un barrio se, se sorprendió cuando en la calle de parisiense eh, de Malta los timbres y campanillas de todos los pisos en un tramo de esa vía pública comenzaron a repicar, pese a la vigilancia continua de policías y propietarios de los inmuebles afectados. Hasta ahí aparecen claras las fuentes sonoras, con independencia de que no se hayan podido detectar las fuerzas que inducen su movimiento. Pero las crónicas de las infestaciones están repletas de fenómenos torbistas. Podríamos catalogar estas nuevas manifestaciones audibles con el nombre de parafonías entre las cuales se encuentran innumerables secuencias sonoras, desde crujidos, percusiones o golpes, llamados también y conocidísimos, que ya lo hemos platicado aquí, como los raps, R-A-P-S, raps. Ya les había comentado que el, que el fenómeno de los raps también se da, y de hecho ya reaperturamos también con este cierre de del proyecto para Netflix, bueno, de la conclusión del, del proyecto para Netflix, ya habíamos comentado que vamos a reanudar también la academia a mi paranormal. Ya tengo ahí un grupo de unas alumnas que vamos a retomar sus clases desde este domingo. Y ya aperturamos los nuevos horarios para que tú quieras instruirte en cómo realizar una sesión espiritista, cómo contactar con los difuntos, bien hecha, todo tipo de sesiones, acuérdate. Sesión Espiritista, Ouija, Péndulo, Péndulo Victoriano, eh, Momentum, que es el Espejo, eh, Escritura Automática, bueno, toda la gran gama de la Escuela de Alan Kardec, y pues vamos a estar reanudando la mi programa de academia, y también, por si fuera poco, también hacemos otro taller que se llama eh, Percepción Extrasensorial, o de Psicodesarrollo de, de la Percepción Extrasensorial, ¿no?, de aquellas personas que tienen esta psique de Abierta, desarrollada y que no saben cómo bloquearla o no saben cómo controlarla pues para que tengan su vida cotidiana normal. Ya reanudamos las clases a partir del próximo lunes para que te lo sepas, ¿ok? Y justo estábamos hablando de los Raps. Estas verdaderas sinfonías armónicas pasando por ruidos de cadenas, sonido de roturas de cristales o losa inexistente, estampidos estampidos, vibraciones, silbidos, pisadas misteriosas cuyo autor no es detectado y en muchas ocasiones murmullos, voces, cantos, alaridos y gemidos. Todo un repleto, un repertorio, perdón, que recuerda a las malas novelas y películas de misterios que pero para los testigos, algunos con personalidad relevante, aseguran haber escuchado en el interior de sus inmuebles infestados. Hablando de los raps en citas anteriores, estos son quizá los fenómenos mediúmnicos más conocidos y controvertidos. En las sesiones espiritistas, los adeptos a esta religión han observado en ocasiones que las preguntas formuladas verbalmente a entidades espirituales se les contestaba con golpes o crujidos, siguiendo un código preestablecido de tiptología. Si bien es verdad que es investigada la causa de estas percusiones, fue frecuente descubrir su origen artificial y, an, eh, y hasta fraudulento. Ya habíamos hablado también en otro podcast de las hermanas Fox. También Hay un tema de las hermanas Fox que refiere a que ellas eh, hacían sesiones mediúnicas o espiritistas y crujían o... De alguna forma, como que chasqueaban los dedos de los pies. O sea, sí, sí se puede. ¿eh? O sea, no, no. Muchos tenemos como esa virtud de chasquear. Digo, no, no es hacer esto. Sino, si lo, lo haces con los dedos de los pies y, y retumba el suelo, ¿no? Entonces, se escucha seco y se escucha como rap. Y las hermanas Fox, eh, quien quiera escuchar acerca de este podcast, váyanse a casi los primeros. De los ciento y tantos que ya tenemos aquí Y este Y vean ahí, ahí habló de las hermanas Fox Ahora, en el ámbito Fraudulento, porque sí Como dicen por ahí Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo en la viña de los espíritus También, entonces Este, esa es una forma de explicarlo Porque hubo investigadores Que descubrieron eso, ¿no? Que también hubo gente que se quiso pasar De lanza, como decimos Aquí en México y, y, y pues ahora sí que engañar a las personas que iban con la finalidad de contactar con su ser querido y demás. ¿no? Pero también hay otro sistema, que es la sesión victoriana espiritista, que acabo, acabo de comentar y que también tenemos clases acerca de ello, que es la contestación con golpes secos o raps. Y en estos, eh, por ejemplo, hay esta, de tipto, esta tiptología, es como decir... Un golpe para sí, dos golpes para no, tres golpes para no, cinco golpes para sí. O sea, digo, entre menos complicado se lo hagas al espíritu, mejor. Porque así de alguna manera, pues bueno, si tiene la capacidad de comunicarse por medio de un golpe seco, que si te pones a pensar en el ámbito inmaterial o en el ámbito tenue de su materialización, pues al proyectar un, un algo... O una energía sobre un objeto para provocar un ruido, pues está difícil, ¿no? Entonces no le vas a decir 10 golpes para sí. ¿Para qué? Con el primer golpe tienes más que suficiente. ¿Qué es un golpe seco, un golpe rap? Escuchen, es esto. Ese es un golpe seco, un golpe rap. Eh, puede ser también, voy a proyectar esto en la pared. Ese es un rap. Ese es otro rap. <coughs> y son claros. Pues las, eh, los significados en la tiptología cuando tú le dices al espíritu Dos golpes para sí, un golpe para no <coughs> Algunas medium profesionales los provocaban como eh, con electroimanes Martilletes acondicionados por cable, resonadores con membrana de acero, etcétera y está hablando de los fraudulentos pero también es cierto que cuidadosas inspecciones en otros casos no permitieron detectar irregularidad alguna. Un autor tan con tu más adversario de los espiritistas con el, como el padre José María Heredia, ya habíamos hablado de Heredia, un gran investigador y, y pues descubridor de fraudes. Eh, experto en ilusionismo y desenmascarador de supercherías, confiesa en su obra más conocida que algunos de estos raps carecen de explicación. Yo mismo que me considero especialista en fraudes de parapsicología, no he podido descubrir tras un exhaustivo examen en la mesa y la habitación donde se ha desarrollado una sesión espiritista la fuente de estos intentos chasquidos sobre la madera y a plena luz y sin que se acercasen a menos de un metro los asistentes de la misma ya también digo, dentro de esta búsqueda que hicimos para, para con lo que estamos haciendo para Netflix de, de, de mis archivos encontré un caso que si no lo elige la plataforma digital para desarrollarlo y hacerlo se los voy a exponer nuevamente aquí en los códigos paranormales. Al fin ya tengo la autorización de la, de la testigo principal, que, que es este, que prácticamente nos hicimos amigos con base a su caso, porque su caso está impresionante. Y recuerdo perfectamente que hicimos una sesión espiritista en, este, en ese tiempo, estoy hablando de 2006, hace 15 años hicimos esa sesión. Y la hicimos con mi gran maestre y colaborador activo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Alain Belón, quien él también fue un mentor de nuestro organismo para enseñarnos a desarrollar las sesiones espiritistas. Y él, eh, pues aún a pesar de que no orientó la, la sesión espiritista para que la entidad espiritual se contestase con ese tipo de cosas, la entidad espiritual contestó con movimiento de objetos y con golpes secos en la mesa. Me acordé mucho de este de esta leyenda que habla acerca de Heredia, que hoy por hoy no se puede explicar que nadie haya tocado la mesa y que se haya provocado esos ruidos directos en la mesa. De verdad que es impresionante. impresionante. Perdón. Entre el vulgo se ha fraguado una leyenda acerca de misteriosos golpes premonitorios de muerte atribuidos a tal o cual santo. O entidades desencarnadas Naturalmente es difícil constatar qué fracción de verdad o de ilusión Se haya implícita en esta creencia Pero los raps de las casas poltergeist sí han podido ser comprobados Por muchos testigos solventes No entramos aún sin causas El 27 de abril de 1918 En Chemburgo, calle de Polé 13 En Renoir Invitada por el inquilino del piso, doctor eh, Bongio, bon voy a tratar de traducirlo al español-francés. Estando durmiendo en el dormitorio que se había asignado, se despertó sobresaltada por la secuela de ruidos y violentísimos martillazos que parecían proceder no solo de las paredes, sino también de la mesa de, la, de noche, la cama y el armario. Pisadas extrañas en la alcoba sucedieron. Al fenómeno que se repitió varias noches en presencia de otros testigos Gabriel, secretaria del Consejo de la Sociedad Astronómica de Francia Y directora de un boletín matemático astronómico No consiguió describir los orígenes de aquellos golpes O sea, le tocó vivirlo a una científica Y créeme que la, la, la mujer u hombre de ciencia Cuando nos toca vivir con un fenómeno paranormal Pues tratamos de buscar el origen del fenómeno paranormal, o la explicación científica y, o lógica, ¿no? para poder nosotros decir, ah, ok, fui testigo de un fenómeno paranormal. Un ejemplo de lo que puede suponer esta clase de percusiones, nos lo ofrecen las puntualizaciones del ya citado comisario de policía Emily Tizan, en una de las casas estudiadas donde los agentes habían registrado fuertes chasquidos inexplicables. Un detective comprobó que los impactos más intensos se observaban en una ventana. El brigadier de policía ordenó a su agente que se colocase en el exterior del inmueble, junto a esa ventana, mientras él, acompañado de otro experto, permaneció en el interior. Durante media hora, la ventana se comportó como si recibiese violentos impactos. En uno de ellos, las persianas se abrieron bruscamente, pero por supuesto ninguna causa física se hizo detectable carta del 19 de agosto de 1946, o sea, estamos metiéndonos de lleno y de facto con datos documentados históricos. El investigador y el ingeniero Pablo Chaplin eh, se refiere a una tienda de comestibles en la localidad francesa de Viviol, el 3 de enero de 1907 comenzaron eh, las primeras evidencias de infestación El propietario de Modesto Negocio vivía con su esposa paralítica y una sirviente de 15 años Las sillas se desplazaban en el aire, el mostrador quedó volcado Las cajas con pastillas de jabón se precipitaban contra una alcoba cayendo sobre la cama Los tarros de las estanterías estrellaban contra el suelo Una botella de agua mineral que había caído sin fracturarse, fue colocada en su lugar. Fue ubicada en su sitio y en el punto se volcó ella sola y rodó por el pavimento. Por lo que lo más singular es que a veces se escuchaba la caída de cerámica y vidrería sin que se pudiese constatarse la realidad de los hechos. Caso similar se dio en la escuela regentada por una profesora francesa en 1921, las alumnas y maestras comenzaban a verse sorprendidas por intensísimos ruidos. Desde los dormitorios se escuchaban correr los bancos de las aulas y golpeteos de los mismos. Esto me recuerda un caso que nosotros hemos, nos mandaron ese video. Creo que fue en una escuela de Guanajuato donde un profesor... Está bueno, está controversial porque... Ya se tenía una historia acerca de esa escuela, pero eh, lo que da curiosidad es que el profesor sin ninguna experiencia se, se queda a grabar todo. Bueno, al final del día, si te toca hacerlo y lo puedes realizar, pues qué mejor, ¿no? Pero muchas veces la reacción de las personas es como medio ambigua. Y este profesor pareciera que, que estaba esperando ese fenómeno. Entonces es por eso que es controversial, pero igual... De igual manera, no lo descarto ni lo desestimo, porque pudo haber sido que ya la había pasado, como en esta escuela en Francia en 1921, y que pues evidentemente este pues ya, está, ya quería videograbarlo, que eso también es lo principal de cualquier investigación paranormal. Bueno, yo con esto concluyo y les comento que vamos a seguir hablando de las casas que espantan. Entonces estamos, estamos apenas ahí rozando como el, una de las primeras partes. Mucha gente me va a decir, oye, Samudio, ¿por qué siempre lo haces en partes luego? Porque pues bueno, la idea de todo esto es que el podcast se ha escuchado por completo, ¿no? Y que no les, este como, no se me duerman, ¿no? <ríe> Aunque ya saben que este podcast es más eh, instruido hacia, hacia que tengas tú una herramienta más... De conocimiento acerca del fenómeno paranormal, sobrenatural Y sobre todo, pues que tengas y que amplíes tu criterio Siempre fomentando, siempre promoviendo la lectura Y no me refiero solamente a la lectura de internet Voy a tocar un tema donde voy a invitar a una amiga Que ya la conocerán, es una gran compañera También dentro de los proyectos de Netflix Y, y pues traen muchas ideas muy padres Ella también nos ha ayudado en la búsqueda ...de historias paranormales para estas series... ...y vamos a tocar un tema... ...que yo creo que a mucha gente... ...yo, yo soy de una generación... ...pues de prácticamente... ...yo siempre soy medio ochentero... ¿no? Yo, ...yo así le, le doy la connotación de ochentero... ...porque yo prácticamente nací en el 78... ...y empecé a vivir como el apogeo... ...de conocer un montón de noticias, de historias, música... Corrientes, modas Bueno, un montón de cosas En plena época de los 80s Entonces este, ya tenía eso de razón Y yo pues me empecé a involucrar con un montón de cosas Y vamos a hablar en el siguiente podcast Del Efecto Mandela El Efecto Mandela Lo voy a dejar de tarea aquí en los códigos paranormales Para que me lo comenten en... Acuérdense de irse a las redes sociales De repente se pierde ahí como los comentarios Muchos comentarios no llegan eh, pueden comentarlo, creo, si no mal recuerdo, no hay una caja de comentarios en los podcasts, más bien hay una caja de comentarios en nuestras redes sociales, entonces váyanse a nuestras redes sociales y comenten si ustedes saben algo acerca del efecto Mandela o si ya habían eh, estudiado y ya habían analizado un poquito acerca del tema del efecto Mandela. Ese es, ese es, yo creo que va a ser el podcast de la siguiente semana y vamos a dejar para de, de entre dos semanas, prácticamente en 15 días, nos vamos con casas que espantan, segunda, segunda parte, ¿ok? Yo me despido, les agradezco infinitamente su atención y les pido una disculpa por no eh, enviar nuestros podcasts eh, la semana pasada, pero vamos ya a estar, ya estamos completamente concentrados con ustedes. Esperen los especiales, síganos en las redes sociales, síganos en todas las vías de comunicación y sobre todo en la página web oficial agentesdenegro.com Muchas gracias y nos vemos la próxima con la otra entrega de los códigos paranormales Tu comunicación con nosotros es muy
0: importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram arroba a mí y arroba turinsólito Twitter arroba a y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de YouTube a paranormal de los agentes de negro y agentes de negro TikTok arroba a paranormal nuestro sitio oficial web